0: Und mit einer verletzten Weste hast du es nicht so mit Reinlichkeit. Ich, ich habe gar nicht geguckt, ob der auch eine verletzte Weste hat. Moment, da muss ich ja sofort nachgucken.
1: Ja, meine Lieben, wer es im Promi-Big-Brother-Haus mit der Reinlichkeit hat und wer nicht, wer die Chancen auf den Sieg hat, den Sieg davontragen wird und was die Sterne uns noch alles verraten, jetzt im Talk mit Andrea Buchholz. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei energiereich glücklichen. Heute mal zu einem ganz anderen Thema, nämlich zum Thema, was zumindest ein Teil der Nation gerade bewegt, nämlich Promi Big Brother. Und zum Thema Promi Big Brother und Reality TV habe ich mir natürlich einen Profi an die Seite geholt, nämlich Andrea Buchholz. Herzlich willkommen.
0: Ja, danke. Freut mich sehr, dabei zu sein. Was heißt Profi? Ich bin einfach ein FESCH. Ein Fan vom
1: Crash-TV, das ist, ich liebe das, ja. ja. und du hast mich dazu gebracht vor fast 20 Jahren, dass ich das genauso <lacht> mag. <lacht> so. Und wir haben ja jetzt, jetzt haben wir natürlich, äh, melden wir uns jetzt relativ spät, ja, zum, zum Thema Promi Big Brother, aber wir haben gesagt, wir warten ab, bis nicht mehr ganz so viele drin sind, ja. Ja, es waren äh, definitiv zu viele. Ich finde jetzt zehn Stück sind noch sehr viele. Ja, das ist, das ist auch in der Tat so. Das ist auch in der Tat so. Dennoch muss man ja sagen, wie fandest du denn jetzt so rückblickend die letzten zwei Wochen Bromi Big Brother? Fandest du es gut? Hat es sich bewegt? Hat es dich wachgehalten zu diesen unchristlichen Uhrzeiten? <lacht> ja, und wenn
0: es mich nicht wachgehalten hat, dann habe ich es mir halt am nächsten Morgen noch angeschaut. Also ich finde Bromi BB immer sehr spannend. Und diesmal mit dieser Weltraumkulisse, und dieser entsetzlich einengenden Raumstation, also ich, mein, mein Respekt für alle, die dort lange aushalten, weil ich glaube nicht, dass ich das könnte.
1: Jetzt muss man ja mal dazu sagen, ich habe dich noch gar nicht richtig vorgestellt, aber wir kennen uns jetzt einfach wirklich 20 Jahre. Ähm, Andrea, du bist Astrologin mit Leidenschaft. Also wenn sich jemand im Weltall auskennt, ja... <lacht> <lacht> Besser als auf der Erde, ja. ja. Aber wir das ist ja auch eine Leidenschaft, die uns beide verbindet, die Astrologie. Aber du bist natürlich ähm, ja, viel umtriebiger in Sachen Sterne. Ich bin es mehr in, in Sachen Karten und Energiearbeit. Aber du bist natürlich in Sachen Sterne ziemlich umtriebig. hast mehrere Bücher geschrieben, machst tolle Ausbildungen, wo jetzt ja auch im Herbst, glaube ich, wieder ein Ausbildungszyklus in München losgeht. Könnt ihr gerne mal auf die Webseite schauen bei Andrea. Und, ja, oder? Ich habe es, glaube ich, gut zusammengefasst, ne? Richtig. Also Ausbildung mache ich besonders gerne, weil ich bin immer ganz stolz,
0: wenn meine Schüler dann, wie sagt man, fit sind für die Astrologie und die Leidenschaft
1: mit mir teilen. Hast du denn Lust, dass wir uns mal ein bisschen die Sterne der Bewohner vielleicht anschauen, um mal einfach zu gucken, ähm, ja, wie stehen die Sterne für die Einzelnen? Ähm, ja für die einzelnen natürlich Tage.
0: ein bisschen ein bisschen schwierig, weil wir ja keine Uhrzeiten haben. Das stimmt. Und wenn ich die Uhrzeiten habe, dann könnte ich jetzt sagen, wer gewinnt. Aber da ich die Uhrzeiten nicht habe, kann ich im Moment nur ausschließen bei einigen Bewohnern, dass sie wahrscheinlich nicht gewinnen können, weil die zum Beispiel eine kritische Venus haben. Und wenn man eine kritische Venus hat, dann sieht es mit dem Geld eben nicht so gut aus. Und wenn ich gewinne, dann dürfte ich keine kritische Venus haben
1: es gab 100.000 Euro ist die Gewinnsumme. Ich weiß es gar nicht aktuell. Das habe ich gar nicht auf dem Zettel.
0: Ja, ja, ja,
1: 100.000. Okay, fangen wir doch mal an. Eine, eine Kandidatin, die drin ist, kennst du ja auch persönlich. ja. Okay. Ich würde gleich mal sagen, mit der fangen wir auch mal an. Das ist die Daniela Büchner. Und ich habe die Daten auch schon mal vor mir. Da haben wir ja zum Beispiel die kompletten Daten.
0: Da haben wir die kompletten Daten, ja, das ist richtig. Die Dani, die ist ja dreimal männlich, was ja immer so einen, wie sagt man, Kampfgeist gibt. Und sie ist vor allen Dingen an einem Donnerstag geboren. Donnerstagkinder, die geben gern den Ton an. Und ich muss sagen, ich kenne sie ja, ich bin sehr überrascht, wie sie sich doch äh, ziemlich im Hintergrund hält und eine sehr sympathische Seite von ihr zeigt, was ja im Dschungelcamp nicht so gewesen war. Also sie hat das schon äh, jetzt mehr verstanden, wie man sich behalten muss. Nur sie hat im Moment einen kritischen Mond. Das heißt, dass es ihr im Moment sehr schwer fällt. Das vor allen Dingen denke ich, diese Raumstation ist natürlich die Hölle für sie. Und jedes Mal, wenn sie jubelt, ich darf in, in so Big Planet, quatsch, so die Zuschauer sie wieder zurückwählen. Also, das ist natürlich schon
1: brutal. Also, sie hat natürlich auch im Moment mars neptun in einem Quadrat, was ich, was ich jetzt so gerade mal hier sehe, ja. Das, ähm, das kann sich ja jetzt auch mal ganz schwierig eben äußern in Form eben einfach auch von Zuschauer. Wir kennen sie ja jetzt aus anderen Formaten wesentlich explosiver, würde ich jetzt mal so sagen, wenn ich jetzt mal noch an ähm, Ich bin ein Star holt mich hier rausdenke. Da war sie ja schon... Ähm, wesentlich explosiver. Meinst du, es ist so eine Ruhe vor dem Sturm oder glaubst du, sie hält das durch? Nein, ich denke, dass
0: sie das inzwischen gelernt hat und ich glaube, das Dschungelcamp hat sie definitiv zu früh gemacht. Das war kurz nach Jens' seinem Tod und da war sie noch viel zu aufgewühlt. Also das war einfach zu früh gewesen. Da war sie super empfindlich. Und sie hat im Moment den Uranus auf dem MC. Also das ist natürlich schon irgendeine große Veränderung
1: in ihrem Leben, was da eintritt. Ja, und auch noch Uranus, Uranus-Opposition, das hat man ja auch nur einmal, also manche zweimal im Leben, aber beim zweiten Mal merkt man es ja dann doch nicht so mit 84. ne? Ähm, hat sie ja jetzt auch noch gerade. Also es spricht ja schon nochmal für größere um ja, wie du sagst, eben auch Umbrüche, ne? Ich meine, sie hat denn sie hat Jupiter, Jupiter-Merkur im Moment in der Konjunktion. Mit gut, mit ein bisschen Orbis, aber es ist ja ähm, beim Jupiter auch wirklich völlig in Ordnung. Also ich glaube, dass sie doch von dem, was ich jetzt einfach hier so sehe und wahrnehme, denke ich, dass sie schon sehr weit kommt.
0: Für mich kommt sie auf jeden Fall ins Finale.
1: Ja, wunderbar. Dann gucken wir doch gleich mal nach dem nächsten Kandidaten. Ja, aber Bleiben wir mal bei diesen starken Frauen, die da drin sind. Es ist ja jetzt eine Person, die ich nicht ganz so gerne mag aus verschiedenen Formaten heraus. Das ist Melanie Müller. Wie steht du ja. zu Melanie? Also ich finde, dass er, muss ja ehrlicherweise sagen, ähm, ich glaube, ich wäre mit ihr ziemlich geraten. Also ich wäre mit Sicherheit mit <lacht> ihr aneinander geraten. Also ganz bestimmt. Glaube ich auch. Sie also <lacht> ist
0: einer von den vier Kandidaten, die eine kritische Venus haben. Kritische Venus, die Venus steht für Liebe oder Geld. Bei der Liebe hat sie ja schon gestanden im, im TV, ja. dass sie große Probleme in ihrer Ehe hat und das ist wirklich sehr ernsthaft. Alle 13 Jahre hat man eine kritische Venus. Und deswegen scheidet sie für mich als Gewinnerin aus.
1: Also ich muss ja sagen, sie hat ja einen Aspekt, den ich, sie hat ja ähm, Neptun-Venus-Quadrat gerade, was ja wirklich darauf hindeutet, dass sie im Grunde ja auch wahrscheinlich hier schon eine Affäre hat. Würdest du das auch sehen? Also ich, dass glaube, ich glaube, dass dazu ihr Mann schon noch jemand anderer doch eine größere Rolle wohl spielt bei ihr.
0: Naja, sie hat im Grundhoroskop, im Radix, eine eine rückläufige Venus, ja. Und damit hat man ja in früheren Inkarnationen anderen das Herzchen gebrochen. Ja, und das ist natürlich, natürlich schon so ein, so ein, ja, könnte man so interpretieren. Ich hätte halt wirklich gerne ihr richtiges Horoskop.
1: Ja, das hätte Aber, ich natürlich auch sehr gerne. Aber sie hat natürlich auch noch Saturn-Pluto-Quadrat, das heißt, im Grunde kann ihr das Format jetzt auch wirklich mal den Boden ein bisschen nehmen und sie tatsächlich eher ausscheiden, als vielleicht viele von ihren Fans auch vermuten, oder?
0: Ja, vor allen Dingen halte ich diese äh, Pro Problematik in der Ehe schon für sehr gravierend. Ne?
1: Also du siehst sie nicht unter den ganz großen Top-Favoriten, ne? Nein, aber ich
0: sehe sie trotzdem ziemlich weit kommen, ne?
1: Ja, also ich glaube, es wird hier eher also mein mein Gefühl ist ja wirklich, dass es in irgendeiner Form hier einen Knall geben wird, ja. Also da kommt noch irgendetwas und ich glaube, da können wir uns ganz gut in Watte packen, ne. Ich komme mal ja. zu einer, bleiben wir mal wirklich bei den Frauen erstmal, bleiben wir auch, bei den, bleiben wir auch mal bei dem sympathischen Sternzeichen Fische ähm, und schauen uns mal das Horoskop von der Ina an, die ich ja bisher sehr gut finde da drin, muss ich ehrlicherweise sagen. Ist ja auch, ist ja auch, ja,
0: das stimmt. Sie ist ein Dienstagskind und Dienstagskinder sind ja die Kämpfertypen, ja. Und sie hat ja, ich meine, die wird laufend nominiert. Und kommt immer wieder gut bei Wecker. Die muss eine riesen Gemeinde hinter sich
1: haben. Also die hat natürlich Jupiter-Merkur-Konjunktion. Das ist natürlich schon spitzenmäßig für so ein Format. Also für ein Format, wo andere anrufen müssen. Deshalb sehe ich sie auch alleine schon aus dem Aspekt heraus im Finale stehen. Und höchstwahrscheinlich auch mit dem Sieg, muss ich ehrlicherweise sagen. Also für mich hat sie hier richtig Siegerpotenzial. Und ich fand es zum Beispiel auch, gerade in der gestrigen Folge, als sie doch mit Uwe gesprochen hat, ja, das fand ich eigentlich eine sehr, eine sehr schöne Seite, die sie da von sich gezeigt hat. Naja, ein, ein Dienstagskind, das sind ja die geborenen Robin Hoods, die können keine
0: Ungerechtigkeit ertragen. Und sie wollte das natürlich mit ihm klären. Und sie hat momentan den sekundären Mond im Stier. Das ist natürlich für Geld eine fantastische Konstellation.
1: Ja, ich glaube, darüber muss sie sich im Vergleich zu anderen Kandidaten auch generell nicht ganz so viel Sorgen vielleicht machen. ja?
0: Nein, das ist richtig, aber das kommt natürlich jetzt noch zusammen. Also ich denke, ich sehe sie auch im Finale, ja.
1: Ja, also ich bin, ich rechne ihr ganz große Siegerchancen aus, muss ich hier wirklich mhm. sagen. Bleiben wir mal bei dem Kandidaten, mit dem sie da jetzt äh, gestern doch recht nett gesprochen hat, dem äh, Kandidat aus Bauer sucht Frau, dem Uwe Abel. Äh, das ist ich ja, der Uwe
0: ist zum Beispiel auch ein Dienstagskind, aber was der Uwe ist, bei Neumond geboren, gerade genau bei Neumond. Und das sind ja Sensibelchen, diese Neumondkinder kinder ja? hm. Und ähm, der macht sicher auch keine leichte Zeichen in der Raumstation aus, aber er öffnet sich ja jetzt schon mehr. Aber der hat natürlich wirklich auch sehr viele Fans hinter sich.
1: Ja, aber ich muss dir, also er hat natürlich er hat den Neptun auf der Sonne und auf dem Mond natürlich drauf, augenblicklich. Also ist natürlich da auch etwas überschattet. Also ich glaube, also ich sehe ihn definitiv nicht im Finale. Nee, das sehe ich auch nicht.
0: Mhm. Das muss
1: ich also hier auch sagen. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, mich nervt er. Weiß nicht, wie du das... Also mich nervt er. Ich kann das hier ja ganz... In meinem Podcast kann ich ja locker sagen. Also mir geht er wirklich auf die Nerven. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich fand auch seine Frau, die ging mir auch auf die Nerven.
0: <lacht> aber immerhin hat er bei Sommerhaus des Staates gewonnen gehabt, ja.
1: Ja gut, aber also. das waren, da standen die Sterne aber nochmal ein bisschen anders. Ne? Im Moment hat er schon ja. einiges an Opposition, einiges an Quadraten hier drauf. Ähm, ja. das dass natürlich hier im Moment eben nicht das ähm, ja das Na, der war auch, Bei Sommerhaus war ja das Teamplay auch nicht so
0: gefragt, wie das jetzt hier bei PromiBeg B sehr gefragt wird. Also deswegen, ich denke, das sind schon Minuspunkte, die er angesammelt hat, weil er sich aus der Gruppe immer total ausschließt. Ne?
1: Ja, und halt auch, wie gesagt, auch gar nichts beiträgt. Wenn ich mich daran erinnere, als Melanie Müller zu ihm gesagt hat, ob er schon mal jemals abgespült hat und er meinte, ja, aber er kommt ja hier nicht hin. Äh, ich gedacht, ja. <lacht> ja. <lacht> Hätte ich jetzt einen Partner, würde ich die Ausrede auch gerne benutzen. ja. <lacht> <lacht> So, jetzt, jetzt kommen wir mal zu, also wir kommen jetzt einfach mal zu denen, die ich irgendwie am wenigsten hier drin mag, ja, ähm, machen wir mal mit dem Paco weiter, ein Stierchen, ja, ähm, ja, Stier, was fällt mir zum Stier immer ein, ich sage ja immer was, ja, den Spruch von mir kennst zum Stier, feed me, fuck me, entertain me. Das ist, <lacht> das ist genau das, was ich, da, was ich da auch eigentlich sehe. Aber er hat ja schon so eine echt krasse Aggressivität, ja. Ähm also ich finde es, ich finde es halt heftig. Und das Lustige ist, da hat ein Mars in den Fischen, da hat der Mars ja gar nicht die Entfaltungskraft, wie, in, wie zum Beispiel jetzt in einem Feuerzeichen, ja. Also in den Fischen steht er ja auch im Fall. Also der hat ja im Grunde einen sehr schwachen Maß und dann noch den Neptun da drauf, ja. Also ich, was für mich eigentlich sagt, er regt sich über die ganz falschen Dinge hier ja auch immer auf. Ne? Oder sein Urteilsvermögen. Ist das sehr, sehr, sehr schwer eingetrübt. Also, das Wort Charme kommt in seinem
0: Sprachschatz nicht vor. Ja? Meinst du, weil er gut in den Zwillingen hat, wie du? <lacht> nee, nicht, nee, nee, nicht deswegen jetzt von den Sendungen, die ich gesehen habe. Aber er ist ja, er ist ja auch bei Neumond geboren. Das heißt ja auch, man weiß nie, wie er morgen oder morgen wieder drauf ist. Und äh, also ich denke, dass er nicht sehr viel weiterkommt.
1: Nee, das glaube ich ehrlicherweise auch nicht. Das muss ich also ehrlicherweise auch sagen. Das sehe ich auch eher, ähm, eher kritisch. Vor allen Dingen, er kriegt ja den Uranus langsam auf die Sonne und da tun sich nochmal ganz andere Wege irgendwie auf. Aber hier im Moment, muss man wirklich sagen, sind die Sterne eben nicht sonderlich zugetan. Ne? Nee,
0: das sind sie ja nicht, nein,
1: nein. Muss ich, bin ich jetzt auch nicht ganz so ähm, undankbar, sagen wir es mal so, ja.
0: Ähm, mit also, seine, Stunde, seine letzte Stunde hat
1: bald geschlagen. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Jetzt haben wir ja einen Kandidaten drin. Oh, ja, der Erik. Was sagst denn, also was sagst du denn zu erik sindermann ja also ein so er betrug t- shirts ist aber der ist aber des schreibens nicht mächtig ja, ähm. <lacht> ja. <lacht> genau hinter gitter ja <lacht> was habe ich vorhin gelesen das war bitter für gitter also <lacht> Und, ähm, ja. Also, was sagst du? Also schauen wir uns einfach mal ganz neutral die Sterne an. Er ist, ähm, er ist natürlich ein Löwe mit einem Wassermann-Mond. Das finde ich ja schon mal ganz sympathisch, weil dadurch hat man viel Kreativität und den habe ich ja auch den Wassermann-Mond. <lacht> Freitag. Freitagskind steht auch für Kreativität. Und steht auch natürlich auch. Stell dir mal vor, ich bin auch ein Freitagskind.
0: Ah, deswegen ist dir die Liebe so wichtig, wie dem, wie dem, wie dem Erik.
1: Höchstwahrscheinlich. ne? <lacht> aber aber, aber ich habe mit dem Dönerteller Dasein. noch niemand rumgekriegt, Andrea. Ich habe mit dem Dönerteller noch niemand rumgekriegt. Das,
0: das, das, das passt auch nicht zu deinem Stil. <lacht> aber der ist einer von den Kandidaten, die auch eine kritische Venus haben. Also der hat gar keine Chance für mich.
1: Ja, und weißt du, komm mal, er hat ja wirklich, und ich finde, das muss man jetzt auch mal ansprechen, er hat ja gerade ganz exakt. Ähm, Venus-Mars-Opposition, also ich glaube, dass dem wirklich in der Tat echter Sex fehlt.
0: Mit Sicherheit, ja.
1: Und dann hat er natürlich den, das Uranus-Quadrat auf den Mond drauf, das heißt, dass er in der Gunst der Zuschauer mal sehr angesehen ist und dann aber ganz schnell wieder fällt. ja. Also er hat immer das Talent, was er, äh, sich eigentlich gut nach vorne zu bringen und es dann wieder selber kaputt zu machen.
0: Ja, also ich gebe ihm auch nicht viele Sendungen mehr, der
1: wird bald rausfallen. So, dann haben wir Papis, ja. Also ein Steinbock. Da ja, war ich Das ist so dein Lieblingssternzeichen, Andrea, ne? Ja,
0: total. <lacht> total. Total. Und der hat auch, der hat auch, die, es gibt ja äh, vier Stück, die die kritische Venus haben, da gehört er auch dazu. Hm. Und deswegen denke ich, dass er da auch keine Chancen hat. Und ich bin erstaunt, der hat ja den Mars im Steinbock, dass der immer so hippelig ist, ja.
1: Ja, Aber also. Mond hm. und Zwillingen, ja. Ja, ich wollte gerade sagen, der Mond in den Zwillingen. Aber da ist natürlich auch so, da ist exakt der Neptun drauf. Also auch hier ist es ja so, dass die Zuschauer ihn nicht wirklich durchschauen können oder so nicht richtig einen Plan von ihm haben. Ja. Und dann haben wir den Mars eben auch noch kritisch auf seinem Neptun draufstehen. Also ich glaube, das wird ganz das wird jetzt wirklich der nächste Kandidat, der geht, meines Erachtens nach. Also da ist mir zu viel, zu viel Negatives äh, los äh, von den Gestirnen, muss ich sagen. Also auch Uranus-Saturn. Also ich glaube auch nicht, dass es für ihn im Nachgang von Promi Big Brother irgendetwas gibt. Also medienmäßig. Ich glaube, dass er gar nichts davon mitnehmen wird.
0: Na, wir werden sehen, er hat den sekundären Mond, den Wassermann. Das sind schon Veränderungen in seinem Leben.
1: Ja, aber die müssen ja jetzt nicht unbedingt, äh, die muss ja jetzt nicht unbedingt jeder mitbekommen. Ne? <lacht> 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 Kommen wir mal zu meinem, zu meinem ersten Lacher in der ersten Sendung. Das war Danny Littke. Ähm, da musste ja. er so sehr lachen, als er, als er, da über jeden der Teilnehmer irgendetwas gesagt hat und noch ähm, <lacht> und sich eigentlich völlig schon mal ins Ausgeschossen hat damit. Ne? Ja. Also beliebt hat es sich ja in den ersten zehn. Also wir sich in den ersten zehn Sekunden unbeliebt macht, Das hat er eigentlich gleich gezeigt, aber auf eine sehr hohe hohe Art und Weise, muss ich sagen. Ja. Also ich fand es sehr lustig.
0: Ähm, Und der hat, im Moment, der hat im Moment den Pluto auf dem Saturn stehen, also scheidet er auch aus.
1: Ja, ja das habe ich auch gedacht. Ja. <lacht> er hat auch noch den Pluto auf dem Merkur im Quadrat. Also ist auch ein bisschen schade, muss ich sagen, weil ich finde, ich finde den wirklich unterhaltsam, Andrea. Muss ich wirklich sagen. Ich finde den echt unterhaltsam.
0: Ich bin jetzt unheimlich gespannt, heute Abend rauszufinden, wieso der jetzt eine Klatze hat.
1: Also was ich die ganze Zeit ja suche, ja, in diesem Horoskop, ist irgendwie der unhygienische Aspekt. Also das kann ja eigentlich fast nicht der Mars im Wassermann sein, ja. Ähm, vor allem, wenn da der Saturn jetzt drauf kommt. Hm, also was ist das? Also es ist schade, ich hätte so gerne die Geburtszeit von ihm, weil dieses nicht Haare waschen, die Haut regenerieren wollen und rumstinken, das sind ja so drei Sachen. Ich ich hätte ihn mit einem Stück Seife unter die Dusche geprügelt, ehrlich. Da wäre ich Der ja auch. Der hat eine verletzte Westa.
0: Und mhm. die Wester steht ja für Reinlichkeit. Und die Wester ist verletzt. Der hat die Wester ähm, im Quadrat zum Jupiter. Und mit einer verletzten Weste hast du es nicht so mit Reinlichkeit. Naja, das, der man trägt ja auch seine Unterhosen zweimal, ne? Ich, ich habe gar nicht geguckt, ob der auch eine verletzte Weste hat. Moment, da muss ich ja sofort nachgucken.
1: Ja, da muss er aber <lacht> wirklich mal nachgucken.
0: <lacht> also die Frage, ja, nach wie beim Bremsstreifen... Ja, der, aus hat auch eine, der, hat, der hat auch eine verletzte Weste mit dem Mars. Hat er eine verletzte Weste, hat er auch. Ja, der hat es auch.
1: Also das würde, ja. ganz ehrlich, ich sagte, dir, wär, es wäre ich drin gewesen und die, äh, nee, äh, ich, hätte die, ich hätte die Einzel nach, nacheinander unter die Dusche gezogen, ich sag's dir. Also da warst du <lacht> im engen Raum und dann bist du da noch vollgestunken, also das könnte ich nicht gebrauchen. Nee, das stimmt. Aber wie gesagt, er hat unterhaltsame Momente, finde ich, Durchaus, durchaus lustige Momente. So, wen haben wir denn ja. jetzt überhaupt noch? Achso, wen haben wir denn überhaupt noch? Achso, ja, die, ähm, wir haben noch... Die Marie ähm, fehlt noch, die Marie. Marie. Und der Jörg dann noch. Genau, machen wir mal mit der, ja, genau. mit der Marie. Die, äh, du hast mir heute gesagt, dass sie gedacht hätte, sie könne da trainieren, oder wer hat mir das gesagt? Nee, ich nicht. Aber ich habe an der Marie mal heute ein bisschen gebastelt,
0: weil die hat ja diesen... Ich wollte diesen Sportler-Aspekt haben, das ist ja der Mars im ersten Haus mhm. und damit hätte sie einen fische Aszendenten. Ja. ja. Und das würde eigentlich ganz gut passen, weil sie ja immer im Hintergrund und unsichtbar ist und ähm, sie hält sich wirklich viel zu sehr zurück und das könnte mit dem fische Aszendenten und Mond im Krebs, könnte das sehr gut sein.
1: Also sie ist ja Schützin, nee, aber ich weiß, es hat mir heute jemand gesagt, der eine ne, äh, ne Information hatte, die auch nicht gezeigt wurde, sie ging davon aus, dass sie eine Trainingsgelegenheit bei Promi Big Brother hat, um zu trainieren, weil sie gleich Doch, in vier Wochen am gesagt. Das wurde gestern, gesagt. Wurde das wurde gestern gesagt. Von,
0: von von ihrer Freundin dass sie einen großen Auftritt hat. Und wenn sie im Big Planet wäre, könnte sie ja trainieren, ne?
1: Ah, okay, ja, so weit habe ich das, so soweit so bin ich heute noch gar nicht gekommen, um diese Aftershow da weiter zu gucken. Ne? Da ja, genau, ich, da wurde das, da wurde das erwähnt. Hm. Also ja, natürlich Mars, Mars, das ist jetzt auch nicht unbedingt und Mars Saturn Quadrat, das sind ja jetzt und Mars äh, Mars Merkur Quadrat, das ist alles im Moment auch nicht so auf Zuspruch. Also ich glaube, dass Papis und Marie die nächsten Köpfe sind, die hier rollen.
0: Ja, also sie wird, auch, die werden auf jeden Fall nicht, nicht groß viel weiterkommen, ja. Obwohl ich denke, Paco ist auch auf der Abschlussliste.
1: Ja, also keine Ahnung, er ist ja jetzt mit, er datet sich ja mit Janine Pink aus der Staffel von 2009. Janine Pink behauptet, sie wäre Single, also. Naja, Melanie, Melanie, Müller, Melanie Müller. Melanie Müller ist 13 Jahre mit ihrem Mann zusammen und war 2013 beim Bachelor. Was war das denn? <lacht> also, Andrea, ich meine, das ist natürlich jetzt auch nicht gerade, ähm, ja, das fand ich auch ein bisschen bedenklich, ehrlich gesagt. Ja. Aber ich habe das nicht gesehen. Bachelor schaue ich ja nicht. Das ist mir zu, weißt du, das schaue ich ja nicht an. das ist mir zu, ich, ich muss zu alles gut. sehen. Ich muss alles, alles sehen.
0: <lacht> Aber ich ich komme so gar nicht mehr nach. Ich komme im Moment nicht mehr nach. <lacht> <lacht> Und drei Wochen Promi-BB, das ist ja der Wahnsinn. Ja, schon lange, ne? Ja,
1: sehr lange. So, jetzt, jetzt. kommt er hier. Oh. Also, Jörg. den, den finde ich ja sehr sympathisch für eine Waage, muss ich sagen, ja. Er ist auch ein Freitagsmann,
0: also steht für ihn Harmonie ja wirklich auch ganz oben. Und er hat so eine fürsorgliche Art. Und ich mag, ich mag, dass wir das, wir, so wie er den Erik raus, wie sagt man, nominiert hat, sein Grund, ja, wie das, dass, dass die Erotiksprache nicht seine ist. Das hat er sehr schön ausgedruckt gehabt.
1: Ja, aber er wurde ja gleich, finde ich, sehr blöd von Ehre gegen nominiert, ja, mit dem Wort Rache. Da habe ich ja schon ja. Also das fand ich ja wirklich ein bisschen schwer daneben, ja. Der hat aber ganz gute Daten. Bis auf die kritische Venus. Bis hm. auf die kritische Venus, das stimmt. Bis auf die kritische Venus. Aber so. Und bei
0: ihm ist es wahrscheinlich kein Familientrabble, sondern ist das, hat es wohl mehr mit Finanzen zu tun, ja.
1: Also vielleicht, dass er ins Finale kommt, aber eben nicht gewinnt. Also für mich... Von das den, denke ich auch.
0: Dass er ins Finale kommt, aber kurz vorher, weil er ist ja auch nicht sportlich der fitteste. Also wenn da Spiele gemacht werden zum Finale, da wird er sich nicht durchsetzen.
1: Ja, also ähm, ich muss sagen... Ich muss sagen, mit, denen, was, mit dem Blick jetzt auf die auf die Sterne, die wir hier jetzt mal geworfen haben, sehe ich, ähm, sehe ich Ina schon ganz, ganz, ganz weit vorne als es, und Jörg im Finale und Melanie. Das ist, Daniela. Ähm, du meinst Daniela? Ja. ja, stimmt, Daniela. Ja, sorry, sorry beide beide nicht so ganz mein Fall
0: <lacht> Also ich denke mal Daniela Ina und
1: Jörg haben große Chancen im Finale. Ich möchte auf jeden Fall noch einen einen mega mega Dani Büchner unsympathischen Moment erleben. Meinst du, der kommt noch? Das Nein, das möchte ich gar nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ich und ich glaube auch vielleicht die Zuhörer da draußen und die die es schauen, die möchten doch vielleicht auch nochmal mal so ein bisschen, ein bisschen zumindest ähm, Danny Büchner-Feeling haben, oder meinst du nicht? Nein, ich kann da drauf verzichten.
0: <lacht> eine Woche, eine Woche sollte sie noch durchhalten.
1: Er hat sich aber drei Wochen zusammengerissen. Du, da möchte ich aber auch mal oh ja aber auf meinem nicht begegnen. <lacht> <lacht> Was sind denn deine, deine nächsten, deine nächsten, deine nächsten Projekte, Andrea? Weil, äh, wir haben sie ja kurz angesprochen, Ausbildungszyklus startet neu. Kann man sich noch, kann man noch ein Plätzchen kriegen bei dir? Ja, am 19 Oktober. Geht's los in München? In München,
0: ja. Es kann aber sein, dass es das auch morgen auf meiner Webseite ist. Weil mein Computermann wohl erst morgen zu mir kommt. Aber 9.10. Oktober, das Datum steht fest. Das Datum steht schon mal fest. Das heißt, da Eine Ausbildung, die noch. dauert ein Jahr und beinhaltet zehn Wochenendseminare und danach
1: hat man die Kenntnisse, die ich auch habe. Ja, das ist doch wunderbar. Das ist doch mal ja. wunderbar. Du hast ja auch im Moment einen sehr schönen, einen sehr schön bestrahlten ähm, Jupiter muss ich sagen, ich habe jetzt auch mal deine Daten aufgemacht, weil natürlich werfe ich auch noch einen Blick kurz in deine Sterne hinein. Und da ist doch tatsächlich der Mondknoten auf Merkur und auf dem Jupiter. Das heißt, eine schicksalhafte Begegnung in deinem Leben, Andrea. Da ja, solltest du so mal nachdenken, ja. Am 8. August. <lacht> <Ja>. <lacht> Mensch, Andrea, ich danke dir ganz herzlich. Ich würde mich freuen, wenn wir uns einen Tag vorm Finale das nochmal wiederholen könnten, um zu, mal zu schauen, ähm, ob wir auch mit, mit wenigen Angaben, also an richtig, richtig Lagen richtig liegen, beziehungsweise... Ähm, dass wir dann noch mal einen Blick aufs Finale werfen. Aber das werden wir vielleicht hinbekommen. Gucken wir mal.
0: Genau, das mache ich gerne, ja. Das interessiert mich ja selber sehr.
1: Hm? Sehr schön. Dann danke ich dir für dieses wunderbare Gespräch. Wünsche ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Schauen. Wir hören uns definitiv, ja. wir zwei hören uns wir definitiv hören. in der Werbung. <lacht> <lacht>
0: So verhinderst du bei Einschlafen. Das ist sehr gut. bin dir sehr dankbar dafür.
1: Ja, und genau. Und hier, meine lieben Hörer, wir hören uns oder beziehungsweise sehen uns natürlich hier auf meinem YouTube-Kanal wieder, wenn du mir bei Spotify oder bei irgendeiner anderen Plattform gerade zuhörst, schau mal in die Show Notes rein, das sind die Links, wie du einen Termin bei mir direkt buchen kannst. Schau dir meine Tagesorakel bei Instagram und bei Facebook an und auch da gibt es jeden Tag immer ganz interessante Dinge zu entdecken und natürlich die Orakel auf meinem YouTube-Kanal. Ich sage Dankeschön, danke Andrea und danke, Michael. bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.